0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant. Cette semaine à l'émission, Thomas Plouffe nous immerge dans le désastre de l'école numérique. Frédéric Franqueur nous explique ce que le ministre Robert veut faire des commissions scolaires et finalement, Alex Deschaines nous présente son livre Apparaître Tu es, Don, la théologie du corps pour les jeunes. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant, rédacteur en chef pour Le Verbe Média. Je vous accompagnerai pendant la prochaine heure avec mon équipe de collaborateurs, de chroniqueurs, d'invités. Et aussi, je suis accompagné aujourd'hui d'un vilain rhume, ce qui explique mes quelques octaves plus bas qu'à l'habitude. Donc veuillez m'excuser cette voix légèrement enrhumée. James, bonjour Antoine? Toi, ben, contrairement à l'habitude, c'est moi qui ai enrhumé. Euh, aujourd'hui. Toi, t'es en pleine forme. Je suis quasiment content. <rire> incroyable.
1: Hein? J'ai quelque chose à clarifier. Là. Oui. Parce que j'ai oublié, la semaine dernière, hein, j'ai fait une chronique sur euh, comment je m'étais réconcilié avec la monarchie britannique. Et euh, j'ai pas spécifié que, même si je m'appelle James, je ne suis pas de racine anglophone. Il, fa il, fallait, il fallait le dire parce que je suis sûr qu'il y a plusieurs auditeurs qui, qui auraient pu me dire « ouais, mais là ton nom ».
0: D'ailleurs, on a reçu des dizaines de courriels à cet effet à, à « on n'est pas du monde » au npdm.com.
1: Parlant de courriels d'auditeurs, euh, on a reçu un message récemment de Madame M. Bourgault, qui est très heureux de recevoir le verbe, qui écoute la radio « quand il peut ». Bref, il aime ça parce que ça, il, ça, ça correspond. C'est toujours dans ma sphère de pensée. Ça aide bien les cathos situer dans le monde d'aujourd'hui. Écrivez-nous. On aime ça avoir vos commentaires, vos questions. Euh, on n'a pas beaucoup de questions. On a plus des, des, des appréciations, mais Onpdm.com.
0: Merci, James. On reçoit aussi à l'émission aujourd'hui Frédéric Francoeur. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Antoine. Tu es la, la digne représentante féminine aujourd'hui autour de la table. Oui, euh, c'est rare. Ben oui, d'habitude, tu es au moins <rire> une comparse oui. euh, du même genre que toi. Mais là, de quoi tu nous parles aujourd'hui?
2: Du projet de loi numéro 40 sur la gouvernance scolaire euh, qui a été imposée par le gouvernement Kakis. Je dis imposé parce que c'est ce qui est là. là. Est pas, je, je ne suis pas contre ni pour le projet de loi. C'est un fait. Je statue. Ça arrive. <rire> Et voilà.
0: C'est bon. Alors, on va t'écouter très bientôt là-dessus. On reçoit aussi Thomas Plouffe. Bonjour, Thomas. Bonjour. Un sujet un peu... Euh, pff, ben, un peu beaucoup d'actualité, en fait. Tout
3: à fait d'actualité, mais euh, c'est un livre, en fait, qui est sorti en 2016. Donc, euh, d'actualité quand même, mais qui date. Euh, un livre qui s'appelle Le désastre de l'école numérique. C'est le ce euh, sujet qui est d'actualité. Ben, c'est ça. Le
0: sujet lui-même, oui, il n'est pas démodé. Ben, c'est ce n'est pas terminé, ce, ce désastre là.
3: Non, on peut dire que non. Ça ne fait commencer. C'est juste le
0: début de la fin. Magnifique. Alors, on essaiera de trouver des bonnes nouvelles au travers de tout ça. Ou non, <rire> ou non. Ou pas. Euh, merci, Thomas, d'être avec nous. Et on a la joie aussi de recevoir à On n'est pas du monde. Ça fait longtemps qu'on l'a vu et entendu. Euh, mais il est de retour. <rire> Alex Deschaine, salut. Ça va très bien. Oui, oui. Euh, C'est toute une nouvelle qui vient avec toi aujourd'hui. Oui. C'est celle de la parution de ton premier livre aux éditions Arthage.
3: Oui,
4: alors, on reste dans l'éducation. J'ai la très grande joie, en effet, de, de, de publier mon premier livre qui s'appelle « Tu es donc, la théologie du corps pour les jeunes ». Donc, c'est vraiment un livre qui s'adresse euh, aux jeunes, aux ados aussi, là, euh, sur euh, la théologie du corps, sur euh, toutes leurs grandes questions sur l'amour, le, le, le but de leur vie, la sexualité. Et je suis très, très fière de ce livre et aussi euh, de ce que les éditions Arthège en ont fait.
0: Alors, on aura l'occasion d'y plonger un peu plus tard dans l'émission. Il existe une technophilie ambiante qui nous fait succomber à un abus de la technologie. Cette citation est tirée d'une entrevue fascinante avec le philosophe Normand Bayargeon. Ça a été publié dans le numéro d'automne 2019 du magazine Le Verbe. Thomas Plouffe, chroniqueur en On n'est pas du monde » et psychoéducateur, tu dois être d'accord avec ça, cette euh, phrase-là.
3: Euh, oui, c'est tout à fait en droite ligne avec en tout cas ce que les auteurs du livre que je vous présente euh, portent comme message, certainement.
0: C'est quoi ce livre-là que tu as lu dernièrement?
3: Alors, le livre s'intitule « Le désastre de l'école numérique, plaidoyer pour une école sans écran ». Euh, si vous avez suivi un peu les nouvelles, vous savez qu'au Québec, ces temps-ci, ils ont mis en place au gouvernement le forum sur l'utilisation des écrans et sur la santé des jeunes, dont la deuxième rencontre va avoir lieu le 20 mars prochain. Donc, c'est d'actualité ici au Québec, mais c'est un livre français à la base, donc mm -hmm. la, la réalité est un peu différente. De Philippe Biwix, le livre, et de Karine Mauvilly. Euh, Monsieur Biwix est ingénieur de formation, il s'est spécialisé plus dans les ressources minérales. Et euh, Mme Mauvilly, elle, elle a une formation comme, comme journaliste, elle a été enseignante pendant un temps, mais maintenant elle est plus essayiste là, de, de, de carrière.
0: Et qu'est-ce qu'on entend euh, par, par école numérique? Peux-tu nous définir un peu ce qui se passe? Ça oui. peut ratisser large. Là.
3: Ça ratisse large, en fait. Là. Euh, à l'époque, c'était déjà enclenché en 2016. Je dis l'époque parce que ça va très vite, le développement de l'école numérique. Mais on pense, par exemple, à, tout simplement l'usage des salles informatiques, Vous, les, les célèbres TBI ou tableaux blancs interactifs qui ont été mis dans les, dans les classes. Euh, en France, on, ils, ont, ils ont ce qu'ils appellent les classes mobiles. Donc, c'est des chariots avec des tablettes là, qui, 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 qui circulent d'une classe à l'autre. Euh, mais ça va aussi l'école numérique jusqu'aux communications euh, parents, école via... Euh, nous, ici, on a le, le, euh, le Mosaïque Portail, par exemple. En tout cas, les portails numériques... Classe de jour, ça rentre
0: là-dedans? Classe de
3: jour, les applications qui permettent de communiquer, d'avoir de, 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 de la rétroaction euh, quotidienne avec, euh, avec le milieu. Mm -hmm. Donc, c'est tout ce qui est numérique et qui entoure euh, l'école, finalement, l'école ouais. numérique.
0: Et là, euh, dans le titre du livre, on parle de « Désastre de l'école numérique » d'emblée pourquoi on, on utilise ce terme-là, qui est quand même fort, là, le désastre.
3: C'est assez fort. Et d'entrée de jeu dans le livre, il, il, il clarifie que ce n'est pas une erreur de, de typographie. Il voulait écrire <rire> désastre. Alors, pourquoi désastre? D'abord, parce que selon eux, à la base, à l'origine même de l'école numérique, l'école numérique serait née sous une mauvaise étoile. Elle serait partie de trois grandes motivations qui sont fondamentalement euh, néfastes. Euh, ces trois motivations-là, c'est d'abord... L'idée que on, les gens ont un besoin, euh, les sociétés ont un besoin compulsif pour innover. Donc, innover pour innover, sans, mmh. sans prendre de recul, sans réfléchir pourquoi. Euh, la deuxième motivation, c'est une espèce de fascination collective pour la technique. Une fascination pour tout ce qui est nouveau, finalement. Là, dès que c'est nouveau, on, on, on veut, on veut l'avoir. Le... Donc, c'est pas plus rationnel. Et la troisième motivation qui, 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 qui est néfaste, c'est la peur, voire même la terreur, de ne pas être à la page. Donc, ne mmh, pas mmh. suivre le courant. Euh, ou encore, de, 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 de devoir éventuellement rattraper le train. Parce que c'est souvent ce qu'on dit. Ouais. Ben oui, mais si on le fait pas, et, et, puis là, les autres sociétés avancent, nous, ben là, il va falloir rattraper. Donc, toutes ces motivations-là sont en soi néfaste et encourage pas une décision qui est, qui est, qui est sage et Juste. gérée et éclairée.
0: Comme si, par exemple, on, on aurait peur de se faire reprocher de ne pas avoir suffisamment formé nos élèves à utiliser une tablette durant leur cursus, puis là, ils arrivent à l'âge adulte, puis les pauvres, ils savent pas se servir d'une tablette. Ils sont
3: pas bien préparés, finalement. C'est ça. Ben, ça, effectivement, on y reviendra <coughs> plus tard, mais ça, 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 il, dans le livre, il démonte un peu cet argument-là de la préparation au marché du travail.
0: Alors, est-ce que l'école numérique, ça produit les effets escomptés Thomas Plouffe?
3: Bien, ça, c'est les motivations initiales. Mais après ça, les autres, ils vont jusqu'à aller... Ils vont beaucoup plus loin dans la notion de désastre. Ils disent, c'est un désastre, l'école, sur plusieurs plans. Euh, dans les effets, sur plusieurs plans. Donc, sur le plan pédagogique, c'est un désastre. Sur le plan environnemental, sur le plan sanitaire, donc la santé mentale et physique. Sur le plan économique et social, c'est un désastre. <rire> et sur le plan sociétal, donc les effets sur les institutions. On peut dire sur tous les plans. Ben là, c'est ça, ouais. ça. Ça fait le tour, finalement. Oui, on a fait le tour. <rire> et puis, c'est intéressant. Le livre est construit, justement, et divisé... Euh, est divisé euh, par... il présente chacun de ces, de ces plans-là en essayant d'en de, décrivant en quoi c'est un désastre. Ils finissent en proposant quelques alternatives, mais ils commencent d'abord par faire un historique, un retour en arrière pour une genèse justement, de l'école numérique d'où ça part.
0: Parce que là, tu viens de le dire, il y a, il y a une espèce de, de biais ou de problème dès l'origine, dès, dès l'ADN de l'école numérique. C'est parti tout croche à, à cause des principes que tu as évoqués, innover pour innover, etc. Mm -hmm. Mais ça a commencé quand, ça,
3: dans, dans l'histoire, l'école mm -hmm. numérique? C'est très intéressant qu'ils reviennent en arrière parce que c est, c est, ça, ça permet de prendre justement du recul sur cette idée-là. Les uh -huh. euh, autres situent ça à peu près autour de la, la fin du 19e siècle, autour de, de 1880, le début non pas de l'école numérique, mais le début de, de l'association entre la technique, la technologie et l'école. Euh, le début de la technique et de, de ce qu'ils appellent l'utopie technopédagogique, une espèce d'idée, l'illusion qui a été montée d'association magique entre la technologie et l'école. Ils situent 1880, parce que c'est le début de, de l'avènement du, du projecteur et des projections lumineuses. Donc ici, nous, on a plus connu ça, les diapositives. Ouais. Euh, Là-bas, ils appelaient ça la lanterne magique. Là. Ça n'a aucun rapport avec Aladdin, <rire> euh, mais c'est la même chose. Donc de 1880 jusqu'à 1920, c'était la technologie qui était associée, qui devait révolutionner l'école. Après ça, de 1920 jusqu'à 1930, c'est l'avènement du film cinématographique qui devait lui aussi faire une révolution, qui était portée, entre autres, par euh, M. Edison, Thomas Edison, qu'on qu connaît bien pour d'autres raisons. Lui, il avait prédit que le, 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 le cinéma allait complètement... Allait tout changer, en fait. Il disait, euh, les, dans les écoles, j'ai l'impression que les, les livres sont efficients à 2 <rire> Mais si on, on, on instaure la technologie dans les écoles, on devrait atteindre une efficacité d'à peu près 100 Donc... Euh... J'y
0: vais, vais grosso modo, là, 100 En, en mettant les, les, les étudiants, les élèves devant
3: un écran, de, de, devant des films. C'était l'idée, en fait, d'une image animée. C'est comme si l'image oh. animée allait pallier à tous les problèmes de l'école. Ben oui. Euh, ensuite, de 1930 à 1950, ça va très vite, hein, les changements vont vite. C'est l'avènement la, de la radio. Alors, la radio aussi était, était prévue comme étant une révolution. Attention à ce que tu dis contre la radio. <rire> si Thomas Plouffe, tout ce que tu dis pourra être retenu contre toi. C'est trop tard. <rire> Mais oui, la radio aussi devait changer. J'ai pris une citation intéressante d'un directeur de station euh, de radio qui était lié à une école qui disait, en 45, qui disait « Le temps viendra où le poste de radio sera aussi commun que le tableau noir dans les classes. » Alors, c'est très drôle parce que finalement, sa prophétie s'est réalisée. Il n'y a plus de tableau noir puis il n'y a il n'y a pas de radio dans les écoles, <rire> mais il, à chaque fois la même promesse se tient. Hein. C'est comme ouais. si ça va tout changer. Ça va... Après ça, après les années, euh, après les années euh, 50, donc c'est l'événement de la télévision éducative qu'on a connu un peu ben plus. Oui. Euh, on en voit encore un peu les relents euh, aujourd'hui. Puis après les années 70 jusqu'à aujourd'hui, ben c'est l'informatique. Donc l'informatique qui a changé en 2000 avec l'avènement d'Internet. Hum. Euh, puis bon, on connaît aujourd'hui un peu plus les, les, ce, qui, ce qui en reste. Si on regarde tout l'historique, oui. il y a trois grands constats qu'on peut faire qui sont intéressants. D'abord, peu importe le médium, peu importe le dispositif, ce sont toujours les mêmes promesses. Tout le temps. À chaque fois, c'est la même promesse qui est mise de l'avant. On dit qu'avec, peu importe ce qu'on a nommé, avec la lanterne magique comme avec l'Internet, on va éveiller l'intérêt des enfants, on va répondre au manque de personnel, on va réduire les inégalités sociales, on va individualiser <rire> les apprentissages et on va ouvrir sur le monde et préparer au marché <rire> du travail.
0: Et là, tu es en train de me dire qu'aucune de ces promesses-là, il n'y a eu aucun effet bénéfique mesurable les Thomas résultats
3: n'ont jamais été là. Les résultats n'ont jamais, les résultats probants n'ont jamais été là. Mais comme la technique change si vite, on revient tout le temps avec les mêmes excuses, c'est-à-dire que le problème, ce n'est pas la, le lien entre la technologie et l'éducation. Le problème, c'est que les équipements ne sont pas suffisants, que la formation n'est pas à la hauteur ou que les contenus pédagogiques n'ont pas suivi. Donc, donc, finalement, si ça ne fonctionne pas, c'est qu'on ne frappe pas assez fort. Fascinant. Alex Deschamps. Mais,
4: tout à l'heure, tu as nommé le, le, les, tous, tous les différents niveaux où est-ce que c'est un échec. Puis moi, celui qui m'intéresse, je suis sûr que c'est la même chose pour les lecteurs, c'est au niveau pédagogique. Euh, puis euh, mon, mon épouse qui a, une, qui a une formation en psychologie à l'université, euh, dans, dans la théorie de l'attachement, la base, le principe de base, c'est qu'on apprend qu'à l'intérieur de relations puis euh, ils ont fait des études d'ailleurs alors avec des groupes qui, a, qui, qui présentaient des choses sur écran et tout ça, et d'autres où c'était vraiment juste le professeur. Et les, les, le, ceux qui avaient appris à travers le professeur apprenaient beaucoup mieux ah oui. qu'à travers un écran. Puis si, nous-mêmes, si on pense autour de la table, les professeurs qui ont été le plus marquants dans notre vie, c'est à cause de la relation qu'ils avaient avec les élèves.
0: Dans toute l'histoire des technologies insérées dans les écoles, Thomas Plouf il y a, y a euh, des exemples d'étudiants qui ont développé une relation
3: euh, particulière <rire> avec la technologie? Ou... avec, Mais, avec ou, Si oui, en fait, il en fait, Font pas mention, certainement. Cédric. Euh,
2: oui, c'est <rire> pour répondre à Alex. En fait, que moi, dans mon parcours universitaire en enseignement, c'est ce qu'on apprend, en fait, c'est qu'un enseignant n'est pas seulement un espèce de Google humain, non, mais c'est quelqu'un qui rassemble des savoirs puis qui est capable de les, les vulgariser et les transmettre via, entre autres, une relation avec bah, ouais. oui, réagir réagir, la
4: personne qui est devant elle aussi.
0: Alors, finalement, Thomas Plouffe, si on, si on te suit bien, c'est une fausse bonne idée euh, d'implanter ces technologies-là.
3: C'est certainement une fausse bonne idée. Dans les trois constats qu'on peut faire avec l'historique, donc il y avait celui-là, il y avait aussi l'idée que les marchands n'ont jamais été bien loin de tout ça. Ils hein. l'étaient ils à l'époque. Euh, ils sont encore aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de vous en donner des exemples. Et puis après, même si on a toujours des beaux discours par rapport à l'intérêt de faire de la formation, de l'accompagnement du personnel, tout le temps, tout le temps, c'est la voie de l'équipement qui est privilégiée. Donc, c'est le matériel avant tout. On peut faire un lien avec l'idée des fabricants aussi. Pour répondre un peu à ce que Alex disait, sur le plan pédagogique, donc, il y a un chapitre entier qui est sur euh, cette idée-là. Il revient avec exactement ce qui a été nommé. Euh, une étude très intéressante, en fait, une recherche intéressante. Là. On connaît ici les tests PISA là, qui, qui sont utilisés pour... Euh, qui sont standardisés pour évaluer les, les résultats à travers le monde. Oui. Euh, en 2015, les tests PISA puis qui sont menés par l'OCDE euh, ont, ont été très clairs. Est-ce que, la, la, sur le plan pédagogique, ça aide aux apprentissages, la réponse réponse, c'était non. Alors, euh, j'ai une citation ici, de, 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 de cette, un extrait de, de ce, de ce rapport-là. « En moyenne, au cours des dix dernières années, les pays qui ont consenti d'importants investissements dans les technologies de l'information et de la communication, les TIC, dans le domaine de l'éducation, n'ont enregistré aucune amélioration notable des résultats de leurs élèves en compréhension de l'écrit, en mathématiques et en sciences. » Parce qu'on parle de millions de dollars. « Des millions, notre... voire des milliards dans certains cas, c'est accumulé. » Mais ce qui est effarant, par contre, c'est que suite à cette conclusion-là, l'OCDE poursuit en disant, mais il ne faut pas baisser les bras face à ces constats. Pour eux, si ça ne marche pas, c'est parce qu'on ne fera pas assez fort. Donc, ça revient tout le temps à la même idée, c'est qu'on manque de formation. Les profs
0: ne sont pas tout à fait euh, familiers avec les, les outils. Ils sont trop
3: résistants, uh -huh. ils sont trop réticents. Donc, il faut faire plus de formation, plus d'accompagnement, meilleur, meilleur matériel.
0: Jusqu'à ce que la nouvelle vague de, de matériel technologique arrive et là, il faut recommencer à zéro.
3: Exactement. Donc euh, et, et ça, cela dit, non seulement ce n'est pas pas démontré comme efficace, mais au-delà d'un certain seuil, on voit que ça fait chuter des résultats en compréhension de l'écrit, par exemple. <rire> Donc, c'est non seulement inefficace, mais nocif pour les apprentissages pour les enfants. Euh, James, rapidement.
1: Mais dirais-tu, Thomas, que l'école numérique, c'est pas tant le fait d'avoir un ordinateur dans sa classe que toute la mentalité qui est derrière
3: c'est un peu tout ça. Puis, cela dit, il faut faire petite nuance rapide. En France, le, le rapport est un peu différent. T'sais, en France, il semble avoir vraiment. Là, ça, ça a été des plans gouvernementaux, euh, l'un après l'autre. Euh, il semble être embarqué, un, disons, avoir le bras un peu plus dans le tordeur de cette école dite numérique. Euh, C'est sûr que ça va plus largement, mais toute utilisation du numérique dans ce livre-là est décriée. Là.
0: Alors qu'ici, ça va varier d'une commission scolaire à l'autre. Peut-être, oui. on parlera oui. des commissions scolaires plus tard, peut-être dans l'émission, oui, si oui, ce oui. concept existe encore. Euh, il nous reste quelques minutes, en fait, secondes, voire pour parler des impacts écologiques de, de cette, cette implantation-là de technologie dans, dans les classes.
3: Tout à fait. Bien, pour le plan pédagogique, vous pourrez aller voir le livre. Il y a plein d'autres exemples qui démontrent à quel point c'est mauvais. Euh, des, des responsabilisations des élèves, des personnalisations des contacts humains. Bon, je vous passe le, tout le reste. <rire> Sur le plan écologique, je, on pourrait en parler longtemps aussi. C'est assez vaste. On va résumer ça assez simplement. Les nouvelles technologies, c'est un peu une fausse bonne idée, mais c'est aussi comme de la poudre de perlin-pinpin. On a une espèce d'illusion d'immatérialité avec le numérique qui fait qu'on ne voit pas, en fait, tout ce qu'il y a derrière le numérique. Mm. Mais le numérique a une conséquence écologique de, euh, à tous les stades de, de son cycle de vie. Donc, de, de l'extraction. Quand on, on, on défriche les sites, on, on, on défait des écosystèmes entiers pour faire de l'extraction parce que ça prend de la, des, énormément de matières premières pour faire du numérique. Des métaux rares, si je vous nomme le nombre d'éléments ça vous prendrait, ça vous ferait un bon, un bon rappel de votre tableau périodique il y a, il y a des... plus d'ingrédients <rire> encore
0: que les céréales que j'ai mangées ce matin oui. <rire>
3: probablement, probablement et des métaux rares, ouais. des métaux rares. donc de l'extraction à la fabrication qui nécessite des procédés chimiques, de l'énergie fossile euh, puis là bon, une fois qu'on a tout ça, on a l'objet devant nous mais c'est pas terminé parce que ça prend une consommation énergétique ces, ces outils-là ouais. qui demandent de l'énergie, qui demandent encore une fois je vous épargne tout le reste, et à la fin si, pas, si ça pouvait pas, on ne pouvait pas en rajouter plus, le, ça finit en, en rebut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore le, le recyclage ici au Québec. Là, on dit qu'on on estime que dans les prochaines années, on vise un 60 de recyclage pour ces... On vise un 60 Pour l'instant, on recycle à 20 à 25 les, 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 les téléphones. Et où ils finissent? Ils finissent dans des, 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 euh, ce qu'on appelle des, des, des centres de tri, mais euh, de seconde zone. Donc de, euh, et c'est où ça? Ben c'est au Ghana, au Nigeria, en Inde, au Pakistan, en Chine. Donc, c'est loin des yeux, loin du cœur. Hein, on ne les voit pas, <rire> on ne s'en rend pas compte. mais euh, Donc, si on compare ça à un livre... Ouais. c'est incroyablement plus néfaste sur le plan écologique. Ah, mais là, on sauve des arbres, hein, au moins en utilisant un iPad. Ben, si tu me permets de terminer, c'est ça qui est fascinant. C'est qu'on dit qu'on a fou. diminué, mais un, il y a un effet rebond qui, dû à la, la technologie qui fait que maintenant, les, les imprimantes sont tellement performantes qu'il n'y a pas de diminution de consommation de papier. Au contraire, ça a augmenté depuis les dernières années. Tu sais, on disait, utilisez vos courriels, ça va aller... Mais non seulement... Les courriels, c'est nocif en soi, mais on n'a pas diminué notre consommation de papier. On, on, on en consomme autant. On s'est juste rajouté un problème. Aïe,
0: aïe, aïe Thomas Plouffe, il va falloir que tu reviennes pour nous donner la deuxième partie de cette chronique sur le désastre de l'école numérique. C'est un livre paru aux éditions du Seuil en 2016. Les auteurs sont Philippe Biwix, Biwix, oui. en tout cas, et Karine Movili. Merci beaucoup, Thomas Plouffe, pour ce, ce compte-rendu. Ça m'a fait grand plaisir.
5: quand t'es sûr, je ne saurais jamais t'apprendre comment aimer ce monde. T'es bien trop têtu. Je ne suis pas ta fontaine. Je ne suis pas ta fontaine. Then
0: Toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. C'était le groupe d'Acadiennes, les Hey Babies, avec leur chanson Fontaine aveu. C'est tiré de leur récent album Boîte aux lettres. Dans la nuit du 7 au 8 février dernier, il s'est passé sûrement <rire> bien des choses, mais une en particulier a retenu l'attention de Frédéric Francoeur. Le gouvernement du Québec a adopté une loi menant, entre autres, à l'abolition des commissions scolaires. Lors de la dernière campagne électorale, il s'agissait d'une des promesses phares de la Coalition Avenir Québec. Frédéric Francoeur, bonjour. Bonjour. Alors, tu as analysé le contenu de la fameuse loi 40 passée un peu plus tôt cet hiver. Ça comprend pas seulement l'abolition des commissions scolaires, cette patente-là.
2: Non c'est vraiment un projet, euh, c'est un projet de loi, effectivement, euh, dans, dans les termes techniques, mais c'est aussi un projet de gouvernance scolaire, ce qu'ils appelle okay. Je vais faire mon meilleur de pas je n'ai pas ratissé l'entièreté du projet de loi, c'est énorme. On parle de 300 articles qui ont été, euh, qui ont été modifiés, 160 amendements, c'est long. – tu n'es hein. pas tapé l'intégralité
0: de, de tout ça, non? –
2: Non, mais j'ai fait beaucoup de recherches, donc <rire> je pense avoir un portrait assez juste, là, mais... <rire> – voilà. On va être indulgent c'est correct, c'est correct. – Alors, c'est un projet de loi, je vais commencer par le résumé euh, qu'est-ce que c'est la, la, la nouvelle vision qu'acquise de la gouvernance scolaire. D'abord, on prévoit remplacer euh, le conseil des commissaires qui est en fait la structure de base de la commission scolaire, qui est la structure politique de la commission scolaire, un conseil de commissaires Élu élu effectivement. Donc le conseil de commissaires sera remplacé par un conseil d'administration qui lui aussi euh, sera élu. J'en parlerai un peu plus tard. Ensuite, euh, ces membres du conseil d'administration euh, auront une formation obligatoire euh, du ministère de, de la santé et sécurité.
0: De l'éducation. Oui,
2: de l'Éducation. <rire> la, la, la CSST va leur donner une formation. <rire> Ensuite, il y aura une création, euh, la création d'un comité d'engagement pour la réussite des élèves dans chaque centre de service scolaire. Ici, centre de service scolaire, je fais un, un arrêt pour euh, souligner que c'est le nouveau nom des commissions scolaires, ni plus ni moins. Alors, euh, il n'y a pas à proprement parler d'abolition de la commission scolaire, mais plutôt une modification de la structure, du fonctionnement et évidemment du nom.
0: <rire> de pas mal toutes finalement. C'est ça. Oui. Mais
2: Le, le fond reste le même toutefois. Euh, le comité de parents aura plus de pouvoir une bonification du mandat d'ailleurs tourné vers la valorisation de l'éducation et le rôle essentiel du parent, bla bla. bla. Voilà, donc c'est un peu euh, politique là, comme manière d'être décrit sur le site du gouvernement. Uh -huh. euh, le conseil d'établissement aura euh, de nouveaux pouvoirs, dont le pouvoir d'initiative sur des sujets concernant euh, la direction de l'équipe école, les parents ou les élèves. Le gouvernement a aussi inscrit reconnaissance de l'expertise des enseignantes et des enseignants et de l'évaluation comme étant une tâche relevant uniquement de ces derniers. Alors ici, je n'ai pas trouvé plus d'informations concernant cette phrase assez floue, mais au moins le gouvernement écrit dans son projet de loi, qu'il tend à, à reconnaître de plus en plus l'expertise des enseignants. Donc,
0: plus d'autonomie pour les enseignants au, au niveau local. C'est ce donc, qui est il, prévu. Ils seraient moins chapeautés ou euh, surveillés, on pourrait dire, entre guillemets, par les aides pédagogiques, par exemple, qu'on retrouve dans les commissions scolaires. C'est ce qu'on peut comprendre, oui, euh, euh, James Langlois.
1: Je te pose la question tout de suite, là, avant que tu ailles plus loin, mais tu as parlé au début du fait euh, qu'ils remplaçaient les commissaires par des administrateurs. Concrètement Qu'est-ce qu que ça change?
2: Oui, ce que ça change, c'est qu'au lieu d'avoir euh, ce qui est en ce moment la structure de la commission scolaire, un palier politique qui est les commissaires, qui est formé des commissaires et un palier administratif, il va y avoir seulement deux paliers conseil d'administration, conseil d'établissement. Donc, au lieu d'avoir des commissaires qui sont élus au suffrage universel, c'est-à-dire aux fameuses élections scolaires, tout le monde peut aller et voter pour les commissaires. Il y
0: avait des taux de participation euh, famélique, là. des de, oh, fois, être... c'était autour de 2 oh, ouais. Oui,
2: ça devait être épouvantable. <rire> 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 qui sont élus aux quatre ans. Au lieu d'avoir ces commissaires-là, il y a un conseil d'administration. Le site du gouvernement mentionne que ce conseil d'administration est élu, mais je n'ai pas trouvé par qui. Donc là... Il faut qu'on qu voit. Mais ce sera un conseil d'administration formé de cinq parents issus des conseils d'établissement des écoles, cinq membres du personnel scolaire et cinq personnes issues de la collectivité. Okay. Alors, voilà.
0: Frédéric Francard, tu nous parles du, de l'abolition des commissions scolaires. Il euh, y avait sûrement un, un but là, derrière ça. On ne change pas euh, au complet un, tout un système là, qui, qui dure depuis des décennies euh, sans raison. C'était quoi l'objectif visé par le gouvernement?
2: Euh, D'abord et avant tout, réduire la bureaucratie, dégager aussi de grosses, grosses économies. Donc, c'est vraiment cohérent avec le gouvernement caquiste ici, d'être de, de, efficace et d'économiser de, des sous. D'ailleurs, le ministre délégué Éric Kerr, lui, a fait valoir qu'apparemment, on allait économiser environ 10 millions de dollars en abolissant les élections scolaires. Juste
0: Alors, les élections? Oui. Okay, donc, on ne parle serait... pas du reste, là. Non,
2: donc plus. ce serait à mm -hmm. voir. Il y a aussi le désir de dépolitiser la gouvernance scolaire, comme je vous ai parlé euh, il y a quelques instants, d'un palier politique des commissions scolaires euh, qui existaient jusqu'en février. but aussi, qui était un grand point dans la campagne électorale, de donner plus d'autonomie aux écoles, ouais. de rapprocher la prise de décision de celles et ceux qui connaissent les élèves par leur nom. Donc les Intéressant, enseignants, ça, les
0: ben, ça rejoint directement le principe de subsidiarité qu'on retrouve dans la doctrine sociale de l'Église, où on, on stipule que la, la décision doit être prise le plus près possible du, du service rendu. Exact, Donc Les parents, les profs sont les, les plus à même de prendre les bonnes décisions concernant les élèves qui se trouvent euh, au, au sein de l'école. Alex
4: Deschaines. Ben, C'est justement une question que, je, en entendant tout ça que je me posais, euh, on vient d'entendre l'autre chronique précédente là, sur la présence des, 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 des écrans dans nos écoles. Moi, un sujet qui me touche beaucoup, c'est l'éducation sexuelle. Donc, je me demandais si à ce moment-là, le, le parent a un peu plus de chance de pouvoir s'impliquer dans le processus, de, de, pas pédagogique, mais d'avoir davantage un peu de droit, pas de regard, mais voilà, d'implication à ce niveau-là, de savoir qu'est-ce qui se fait dans l'école et puis de pouvoir euh, faire entendre sa propre voix.
2: Je vais vous avouer que j'ai un peu frappé un flou par rapport à ça, parce que plusieurs des gens qui critiquent le projet de loi font valoir justement le point que les parents n'ont pas autant de pouvoir avec les centres de services scolaires qu'avec les commissions scolaires. Mais quand j'ai comparé les deux vraiment en profondeur, les structures des commissions scolaires où les parents peuvent s'impliquer et la, les structures des centres de services scolaires, c'est la même chose. Ils peuvent s'impliquer aux mêmes places, dans les comités de parents, le conseil d'établissement, le conseil d'administration. Donc, Personnellement, je... Ça ressemble je quasiment
0: à blanc-bonnet-bonnet-blanc. Si on...
2: Par contre, je me bémol là-dessus. Il y a peut-être des informations qui m'ont manqué, mais de ce que j'ai lu, et j'ai quand même beaucoup lu, j'ai l'impression que le parent a quand même autant de place là, pour s'impliquer.
0: Il y a aussi, un, un, ben on parlait de subsidiarité un peu plus tôt, mais il y a, ce qui a été beaucoup critiqué, c'est que oui, ça donnait plus de pouvoir au niveau local parce qu'on a aboli un palier là en, entre le, le ministère de l'Éducation euh, qui est en haut et les, les chacune des directions d'école qui est en bas. Oui. Entre les deux, les commissaires sautent. Euh, ce palier-là étant disparu, plus de pouvoir au niveau, euh, au relais paracrète mais aussi, ça implique plus de pouvoir en haut complètement, c'est-à-dire dans les mains du ministre. Et ça, ça a été quand même critiqué, Frédéric Francard.
2: Oui, ça a été critiqué parce que le ministre va avoir, je ne retrouve pas le terme exactement, mais comme un petit comité que lui-même va élire, en fait, il ne va pas élire, là, il va mandater un uh -huh. petit comité qui va chapeauter les, les centres de services scolaires. Donc ça, ça reste un peu flou aussi là, pour moi dans, dans ce projet de loi-là. Je tiens à mentionner que je suis une lectrice attentive, mais il y a réellement des flous dans ce projet de loi-là qui est, un des, <rire> qui est un des, une des critiques aussi adressées euh, au ministre parce que ça a été implanté très rapidement puis Évidemment. il y a des choses à... À... Il y a comme des choses à préciser. J'ai l'impression
4: que tout ce qui touche l'éducation, quand ça part du gouvernement jusqu'aux parents, il y a toujours du flou. qu'on comprend pas vraiment comme parents qu'est-ce qui va se passer. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose qui me dérange. De... Alors que mon jeune rentre à
2: peine en maternelle... Là. Oui, je peux comprendre. C est, c est pas, plusieurs personnes sont incommodées par le fait que, justement, on ne sait pas exactement où ça s'en va. Tous ces, toutes ces nouvelles modifications-là peuvent avoir des, des conséquences positives comme négatives.
0: Euh, on parlait des, de l'accroissement du pouvoir dans les mains du ministre. Euh, il y a certainement d'autres raisons qui, qui soulèvent euh, l'opposition à, à, à cette loi-là qui est passée le 8 février dernier, Frédéric.
2: Oui, certainement. Une des préoccupations premières se rejoint directement. Ce qu'Alex disait il y a quelques instants, euh, on tend à faciliter les changements d'école en fonction du quartier, par exemple. C'est une, des, une des, des parties du projet de loi. Admettons, toi, tu habites dans tel quartier, mais tu dis hm, « l'école de mon quartier ne me satisfait pas, je désire que mon enfant ait à celle du quartier voisin euh, ». Le projet de loi tend à faciliter ça des changements d'école de, sans, sans raison vraiment valable, ce qui pourrait entraîner des inégalités sociales assez importantes parce que ça ferait encore plus un clivage d'écoles de gens plus défavorisés versus des écoles un peu plus favorisées, mm -hmm. en guillemets. Ben C'est ouais. la peur que plusieurs apportent. Donc, notamment, il y a ça, il y a aussi le fait que le projet de loi impose des heures de formation aux enseignants, 30 heures par deux ans. Ça n'a pas été négocié euh, avec le, la convention collective et tout ça. Les enseignants sont assez fâchés là, de s'être fait imposer ça sans avoir pu négocier avec le, le gouvernement. Donc ça, c'est vraiment un sujet très chaud pour plusieurs des syndicats des enseignants.
1: James, oui. Pour moi, ça va de soi que les enseignants devraient avoir un minimum d'heures de formation continue. Puis là, on chiale parce que ça n'a pas passé par les syndicats. Les syndicats ont assez de pouvoir,
0: là, je pense. C'est <rire>
1: ouais,
2: ben, un dessus, commentaire
0: éditorial là... de James Langlois.
2: Là-dessus, James, je dois t'avouer que ça m'a un peu titillé, moi aussi, parce qu'il y a beaucoup de au risque de déplaire à plusieurs, il y a beaucoup d'enseignants ou de représentants de fédérations qui se sont manifestés sur les réseaux sociaux et ceux dans les médias avec très peu d'arguments en disant qu'ils se sentaient attaqués par le gouvernement, que ça n'avait pas respecté la, le règlement, alors que je me dis, bon, il euh, y a même des, des gens qui ont écrit là, que les enseignants sont capables de s'arranger tout seuls, qu'on n'a pas à leur dire quoi faire. Et, et moi, ça je me dis, ben... Des <rire> OK. <rire> ben,
1: c'est contradictoire parce que je pense qu'il y a une bonne proportion des enseignants qui aimeraient avoir un ordre professionnel.
2: Oui, Puis s'il y avait
1: un ordre professionnel, ça, ça impliquerait pas mal d'heures de formation. Là.
2: Exactement.
0: Frédéric Franquin, on parlait des écoles, des milieux plus défavorisés. Il y a une autre, on pourrait dire, une autre catégorie d'élèves qui risque d'être touchés de près ou de loin par cette modification-là. À la loi, c'est ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, qui ont des besoins particuliers. Qu'est-ce qu'il y en est pour eux?
2: Eh bien, les parents de, de, des élèves avec des handicaps, quelques-uns se sont manifestés en étant un, un petit peu inquiets en disant qu'autrefois, dans les commissions scolaires, ils avaient un représentant désigné au conseil des commissaires des commissions scolaires, donc les parents des élèves, euh, des, des élèves en, en difficulté d'adaptation et des élèves handicapés. Donc, la peur, c'est que ce soit... Euh, que cette voix-là ne soit plus entendue dans les centres de services scolaires et qu'on délaisse un peu les, les, les élèves handicapés et les élèves en difficulté d'apprentissage. Donc, euh, encore une fois, euh, par exemple, j'ai lu plusieurs critiques de gens qui disaient, c'est la place du parent et, étant la même. La place du parent avec un handicap ou un trouble d'apprentissage est la même que celle d'un parent d'un enfant euh, sans trouble.
4: Alex, Moi, je, je pense qu'il faut être très sensible à ça. Mais mon impression est tout de même que mon beau-frère étant dans l'enseignement, il n'y a aucune école qui peut nier cette réalité-là. Des élèves en difficulté, il y en a dans toutes les écoles.
2: puis, je pense qu'il
4: faudrait vraiment être responsable pour pas pour, pour ah, voir Comme si, c'est oui, bon. voilà, mm -hmm. mm -hmm. De toute façon, plus ça va, puis pas mal
1: tout le monde a un diagnostic maintenant. Oui, c'est vraiment <rire> un
2: pourcentage des classes. Peux tu tu fais James. <rire> Vas-y, vas-y. Un haut pourcentage. Regardons
0: juste ah, autour de libre. la table ici. Ouais. <rire> voilà. <rire>
2: Donc euh,
0: parce un... qu'on rit c'est drôle. Oui, Frédéric, il reste une petite minute, un, un bilan de, de ce changement de loi sur les commissions scolaires.
2: Ben, en fait, je pense que le projet de loi en tant que tel ne déplaît pas fondamentalement à la majorité de la population. Ce qui déplaît, c'est la rapidité avec laquelle il a été implanté, le fait qu'il a été implanté sous baillon. Alors, ce que le gouvernement a dit pour une quatrième fois en huit mois, c'est je suis tanné d'entendre les arguments des partis d'opposition. Je mets un baillon, je passe ma loi tout de suite, je n'attends pas. Et c'est vraiment ce qui... Et ce qui marque le plus là, les critiques face au projet de loi, ici même la députée péquiste Véronique Yvon, euh, je cite, parce que je trouve que ça représente bien les critiques, « J'ignorais que la démocratie se calculait au chronomètre. Ce gouvernement semble considérer le pouvoir législatif comme une nuisance. » On parle aussi du fait que si on avait eu plus de temps pour regarder ce projet de loi, qui, je le rappelle, concerne quand même 300 articles de loi, mmh. serait pu contribuer à le peaufiner. Donc, Voilà
0: toujours intéressant de voir les partis d'opposition euh, critiquer cette méthode du baillon eux-mêmes ayant
2: euh,
0: abondamment utilisé cette technique <rire> lorsqu'ils étaient au pouvoir, mais euh, quand même la critique est valide, en euh, ce sens que c'est un projet de loi qui, qui est tellement important, exact. qui touche à nos vies quotidiennes à, mm -hmm. à travers l'école. Euh, ça aurait été bien qu'on puisse aller en profondeur et, et analyser ça. D'ailleurs, ta chronique démontrait bien qu'il reste des oui, zones d'ombre. Il reste de, euh, de la C'est ça, c'est ça. Donc, à suivre dans les prochains mois, euh, d'ailleurs... Ça va être assez déjà en, en vigueur parce que les commissaires ont reçu un avis comme quoi ils étaient oui, il en vacances. Euh,
2: oui, il y a plusieurs. En fait, ils sont en vacances, mais quand même rémunérés, je tiens ouais. à dire. Il faut être humain aussi, jusqu'au 30 juin. <rire> puis pour l'instant, bon, pour ce que ça change, je me le demande réellement parce qu'ils sont en période de transition et les commissaires sont en place encore pour aider la transition.
5: Le vrai
0: test, ce sera à l'automne 2020, Exactement. lors de la rentrée. Frédéric Francoeur, tu nous parlais de ce projet de loi d'abolition des commissions scolaires qui est passé le 8 février dernier. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci. nous. Merci.
5: Page blanche Ce ne sont que des pieds Qui suivent des pas de danse Ce ne sont que deux humains Qui décident de prendre une chance Ce ne sont que des mots Sur une simple page blanche sur une simple page blanche qui s'est envolée, emportée par le gré du vent.
0: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, micro d'On n'est pas du monde. C'est toujours le groupe d'Acadiennes, les Hey Babies, avec la pièce Rose-Rouge, c'est tiré de leur récent album Boîte aux lettres. Il y a de cela quelques semaines, un candidat à la chefferie d'un parti au Québec a proposé d'instaurer une sorte d'éducalcool de la pornographie. Compte tenu de l'étendue du fléau, de la profondeur des racines du problème, on a trouvé l'idée pas folle, pas en tout. Et on s'est même dit que le programme d'éducation à la sexualité pourrait être basé sur le livre d'Alex Deschênes. <rire> Alex, salut!
4: Wow, <rire> je serais extrêmement heureux.
0: <rire> Alors, tu signes ton premier livre, c'est intitulé « Tu es donc, la théologie du corps pour les jeunes ». On s'est amusé au bureau à, à dire « Tu es donc, tu es donc bien beau, tu es donc bien fin, tu es donc bien don ben un beau livre, toi ». Alors, euh, ça va paraître bientôt aux éditions « Artege le mois prochain. La, la date, on a une date officielle ici euh, Tout début avril. Hein. Tout début avril. Alors tu dois être fébrile, Alex Deschamps. Euh,
4: extrêmement, extrêmement excité, Surtout que, ben d'abord, je suis très fier du livre et Artege ont vraiment fait un, un, un très beau travail avec le, le texte que j'ai soumis. Euh, en fait, qui m'ont été commandés, même partage. Mais euh, le, 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 parce que je, mon but avec ce livre, c'était pas juste de donner un livre aux jeunes, parce que les, déjà c'est un défi des fois de faire lire des jeunes. Ben mais ouais. d'offrir un outil, le, le meilleur outil possible. Donc, euh, le, le, par exemple, à la fin de chaque chapitre, il y a des questions personnelles d'intégration. Il y a, il y a des, euh, des, des, des encadrés spéciaux. Il y a des références à la culture musicale ou euh, ciné, ou, euh, ou même du cinéma, euh, ce que les jeunes connaissent. Donc, de offrir faire quelque chose qui parle aux jeunes dans leur langage.
0: On reviendra sur euh, la forme dans quelques instants parce que c'est... Euh, ben, tu l'évoques un peu, là, oui. ça utilise toutes sortes d'outils ou de, de, de manières de parler aux jeunes qui ne sont pas juste... Ce n'est pas, pas un essai euh, d'un bout à l'autre du livre. Mais euh, d'abord, tu, tu l'as évoqué un peu, le, le but euh, de, de ce livre-là, tu es donc, c'est quoi? Qu'est-ce que tu voulais dire essentiellement mais, là, euh, aux jeunes d'aujourd'hui?
4: D'abord, ça fait longtemps que c'est mon, mon dada, alors le, le, la théologie du corps. Et, et, euh, et que ce soit dans le milieu religieux, là c'est un livre qui, qui, qui est nettement religieux, mais que ce soit dans le milieu religieux ou non, il y a vraiment une soif euh, des jeunes d'entendre parler d'amour de, de, authentique et puis...
0: Tu l'as perçu euh, où, euh, comment de... — Partout, partout
4: J'ai donné des conférences, moi, à des milliers de jeunes dans des collèges et des lycées en France. Là-bas, j'ai des portes qui se sont ouvertes plus qu'au Québec. Je suis content. Bien, je, je serais content que la même chose se fasse au Québec. Mais des, donc, des collèges et des lycées où, là, je n'aborde pas du tout euh, la théologie du corps. Je parle de l'amour, je parle... Et, et les, les jeunes me remercient à la fin. Un, parce qu'ils n'ont pas du tout ça. Souvent, l'éducation sexuelle se réduit à de l'hygiène. Et, euh, et, et leur cœur est laissé en désarroi. Et, 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 et en fait, on ne on, on veut tellement pas dans notre société faire de généralité, mais il n'y a pas un cœur humain qui ne cherche pas l'amour. Et puis les, 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 les jeunes, lorsqu'on leur, leur en parle d'amour, ils ont le cœur et les oreilles grand ouverts. Et, euh, et moi, je pense que la, la, la première chose avec ce livre, c'était de, de, de vraiment donner, aider le jeune à pouvoir pleinement s'épanouir, devenir qui il est. Et euh, une chose que je vois d'ailleurs beaucoup chez les jeunes, c'est que les jeunes, la, la première chose qu'ils ne savent pas, c'est leur propre valeur. Mmh. Donc, c'est dur de se faire aimer quand je ne sais pas la valeur que j'ai moi-même. Euh, donc, d'où le titre « tu es don ». Donc, je pense que fondamentalement, on est tous appelés à devenir don, mais parce qu'on est <rire> unique, précieux. C'est ce qui fait que ma vie, lorsque je la donne, elle a vraiment une valeur, parce qu'elle est déjà un cadeau. Euh, je suis un, un cadeau pour moi-même, si on veut. Et, euh, ben voilà, donc, euh, je, je pense que les jeunes ont beaucoup, beaucoup de questions sur euh, leur vie et puis j'essaie de répondre. Puis un, le, le livre s'adresse beaucoup à la deuxième personne, je, pas une figure de style, c'est juste que je, je, je veux vraiment m'adresser à n'importe quel lecteur qui, dans l'intimité, lit le livre et, et qu'il se pose des bonnes questions pour lui-même. – Ça se,
0: se interpellé directement. Oui, – voilà, voilà. Alex Deschaines, dans ce livre, tu es donc, tu aurais pu... Euh, en fait, ça répond à plusieurs questions, tu l'évoques un peu, euh, c'est un, euh, une, une question, celle, celle de l'affectivité, de l'affection oui. qui est profonde, qui est, qui est vaste aussi. Par où on commence euh, quand on écrit un livre là-dessus? C'est quoi le parcours que tu proposes hum. aux jeunes qui vont ouvrir ce livre?
4: Ah, mon Dieu, ben, je, je peux dire que c'est quelque chose qui était tellement euh, ancré en moi depuis des années, je veux dire, que, que je fais ce travail de conférencier, que j'ai maintenant euh, les camps pour les jeunes et tout ça, que c'était très naturel, l'écriture du livre. Je n'ai pas eu vraiment à me casser la tête pour savoir dans quel sens j'allais aller. Mais euh, je pense que la, la, la première chose, c'était d'affirmer la valeur, comme je disais, de, de chaque personne, et la valeur des désirs. Les jeunes portent des grands désirs et souvent, en fait, c'est qu'on ne va pas au fond de nos désirs. Euh, Qu'est-ce que je désire vraiment? Qu'est-ce qu'il y a au fond de mon cœur? » Euh, puis on a tendance à transmettre de, une image des jeunes qui est assez négative, que les jeunes cherchent le, le sexe, que les jeunes dans des re... ne s'engagent pas en fait dans des relations. Je veux dire, ils rentrent dans des relations mais éphémères et puis multiplient les relations. Moi, je n'ai jamais cru à ce portrait des jeunes. Moi, je crois que oui, les jeunes sont comme ça si on ne cesse de leur donner cette image-là d'eux-mêmes. Mmh. Et, 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 alors qu'en fait, il y, des, il y a des désirs profonds dans les jeunes, désirs d'aimer, d'être aimé, d'être heureux, de rendre les autres heureux, de que leur vie soit importante, de faire quelque chose de grand de leur Vie. Les jeunes ont des grands idéaux et, et, je, et je pense qu'il faut tout répondre à cette soif d'idéal pour pas qu'ils deviennent justement un, un peu l'adulte désabusé qui croit plus en l'amour, qui croit plus que sa vie a un sens. Voilà
0: le sous -titre le dit « La théologie du corps pour les jeunes ». La théologie du corps, c'est... bon Pour moi, ça évoque... Ça, ça, ça fait référence à « Amour et responsabilité » de, de, oui, de Saint-Jean-Paul II. Et, Je, et la
4: théologie du corps, euh, les, 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 les audiences, les catéchèses qu'il a données sur le sujet.
0: Toute une série de catéchèses qui ont été euh, communiquées soit par livre dans, dans ce qu'Yves ce qu Semaine a fait comme travail oui, très oui, tout bien, tout mais aussi dans... On peut se procurer ça. Euh, c'est ça, avec Christopher West dans des disques, etc. Oui. Euh, en audio. Mais là, euh, toi, j'imagine que tu avais un, un souci de, de vulgariser, de, 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 de... Oui. j'ai un mot prémâché, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est quelque chose d'un peu plus accessible, disons, et même, pour les jeunes. Même les
4: avant l'écriture du livre, des, déjà depuis plus quelques années dans mon ministère, quand j'ai commencé, j'ai donné d'abord des, des conférences à l'Université Laval et tout ça, et c'était très, très académique où, où je me disais, il faut que je donne le plus possible de contenu, uh -huh. <rire> alors que je me rends compte, bien, euh, je pense qu'il faut d'abord parler au cœur. Euh, – Des suite, expériences, ah, ah, des
0: témoignages... Des... – Oui,
4: alors, dans, dans, dans le livre, en effet, il y a ça. Il y a des, des, des témoignages divergents, des témoignages réels que j'ai pu aller recueillir. Donc, le, le livre, je crois qu'il a beaucoup de contenu, mais en même temps, ça veut pas un, je, mon but, ce n'est pas qu'ils apprennent les fondements de la théologie du corps par cœur et qu'ils puissent les redonner. C'est que, que ce livre transforme leur vie, que la théologie du corps transforme leur vie. Donc, déjà depuis plusieurs années, dans, mes, dans les camps, par exemple... Euh, Tant pis si je peux pas donner des... Je pense que des notions claires, mais euh,
5: si... Le but, c'est pas qu'ils qu repartent
4: de là avec tous les formats théoriques. Ben non, ça. Voilà. Ils, ils deviendront des professeurs par leur vie. <rire> <rire> en, en, en changeant leur vie, ça va changer le monde autour d'eux. Frédéric Franca.
2: Oui, et moi, mon expérience d'enseignement est assez restreinte, mais de toute façon, quand on parle avec notre cœur, souvent... On parle avec notre cœur d'enseignant aussi. On, on transmet des choses sans s'en rendre compte. Ce qu'on appelle un peu le, le curriculum caché en enseignement. Là. On, on transmet des choses qu'on ne pense pas qu'on transmet.
4: Puis je pense que c'est une des qualités du livre que je n'ai pas nécessairement. Mais que ça s'est fait tout seul. C'est que mon éditeur me dit on, on sent beaucoup le cœur dans, dans, dans le livre, au sens où euh, je me livre moi-même, je, 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 sans, sans aller dans les détails. Euh, euh, je veux dire, je parle aussi avec ma vie, avec mes expériences. Et. et euh,
0: tu as aussi oui. recueilli les témoignages oui. de certaines personnes oui. autour de toi. Oui, bon, je pense à l'histoire de Christophe qu'on retrouve à page 123 dans, dans le chapitre qui s'intitule « Le langage du corps ». Il dit ceci. « La première fois que j'ai vu de la pornographie, j'avais 8 ou 9 ans, un ami m'avait montré des images qu'il avait sur son ordi. J'étais terrifié. C'est à 12 ou 13 ans que la porno est devenue vraiment une habitude quotidienne. Mes relations avec les filles étaient très fausses. Je voulais être moi-même, mais j'étais incapable, etc. Donc, on va » Donc, on va très loin entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont vraiment livrés très, très généreusement. Pour pour oui. pouvoir, euh, euh, disons, ajouter de la viande autour de l'os. <rire> non, mais c'est parce que tu as une structure théorique qui est, qui est, qui est, qui est solide, mais aussi, tu as des, vi des expériences vécues qui viennent voilà. réelles.
4: Et, et en fait, le livre, là on, le, tu, tu, tu viens tout de suite avec un témoignage sur la pornographie. Il euh, n'y a pas que ça... Euh, donc, il euh, n'y a, a pas que des, 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 des sujets, disons, plus sensés. Mais il y a aussi ça, j en, j en, ouais. je crois, qu'on ne peut pas passer, euh, ne pas parler de ces sujets-là. Et d'ailleurs, moi, mon expérience à travers les, les conférences, c'est que les jeunes me remercient. Ils me disent, c'est tellement tabou. – De nommer personne... les choses. – Oui, de nommer les choses. Mmh. La, la pornographie en particulier, quand, quand je commence dans une conférence, à et sans, sans jamais culpabiliser, mais à, à éveiller ce sujet-là, entre autres, de la pornographie... Euh, vous seriez tellement... Moi, je suis touché, en fait, de voir les, les, les visages, en particulier des garçons, mais, mais aussi filles, quelques filles, de... de, de euh... Les yeux s'ouvrent, et ils veulent, ils veulent être libérés de ça. Donc, oui, que ce soit euh, euh, la, 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 la pornographie ou même les abus sexuels, il y a... Y, t -t 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 toutes sortes de sujets, ou même les, 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 les scandales qu'on voit dans l'Église, c'est brièvement abordé dans le livre, euh, mais euh, c'est toutes des choses qu'on ne peut pas éviter si on parle d'un sujet qui est beau, mais sensible comme celui de la sexualité.
0: Tu disais un peu plus tôt, Alex Deschênes, dans ton livre Tu es don aux éditions Hartage euh, c'est un livre qui s'adresse... D'abord, un public euh, croyant, on peut dire ça comme ça.
4: Je, je rêve que de, de faire le, le même livre, mais ensuite pour un public, si on veut, séculier. Parce ouais. que je crois... Mon, mon expérience, c'est que lorsque je donne des conférences sur le même sujet, mais sans aborder Dieu, Jésus-Christ et la Sainte Vierge, par exemple, mais ouais. je, pour faire la blague, mais, euh, le, le, la même soif est là, la même réponse est là. Il euh, y, y a un réel intérêt... Et, euh, et oui, un désir profond d'avoir de, des repères dans la vie.
0: Mais en ciblant ton public un, un peu plus, de façon un peu plus restreinte, Comment ça t'a permis, de, ouais, c'est ça, mais aussi d'aborder de, euh, de, de, ben, des aspects plus théologiques, mais aussi de proposer des, des, des exemples de saints, des citations de saints aussi qu'on qu peut retrouver à l'intérieur de Oui, alors
4: euh, que ce soit Jean-Paul II, Mère Teresa, ben Benoît XVI, on ne dira pas qu'il est un saint, mais qu'il est une figure importante dans l'Église. <rire> euh, et euh, ben, en fait, je pense qu'ultimement, l'amour vient de Dieu. Donc, euh, la, la soif profonde... De, la, la chance qu'a un chrétien, c'est de savoir que son, son, son désir d'un amour total, Dieu peut le combler ouais. <rire> d'abord. Et donc, il n'est pas condamné à trouver la personne euh, que si, 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 il, peut, il pourrait même être une personne très épanouie en vivant le célibat. Et donc, euh, il y a plusieurs voies qui sont possibles pour réaliser ce désir d'amour-là. Euh, je, je et que Dieu a, a un plan pour chacun de nous. Ouais. Je pense que ça, c'est quelque chose qui ressort du livre. C'est que la grande confiance qu'il faut avoir en Dieu, de, de la patience aussi, que Dieu prépare quelque chose pour chacun de nous, – Spécialement
0: oui. quand on est ado, hein, être capable de se projeter un peu plus loin. – Et, et hein, est moi, ça. mon exp... On est de vivre oh, oui, la vie Oui, et c'est normal,
4: mais ouais. mon expérience aussi avec la télé du corps, c'est que pour beaucoup de jeunes qui ont la foi, c'est ça qui les accroche à la foi. C'est que soudain, leur foi est plus juste quelque chose qui m'attend quand ma vie va être finie, là, <rire> ou qu'il faut que je fasse mes prières. Et puis... Mais ça, ça donne c'est réel, ça parle de leur relation tant d'amitié que d'amour ça parle de leurs désir, de leurs euh, aspirations euh, et donc moi je, je pense que quand, quand Jean-Paul II insiste sur euh, l'éducation des jeunes à ce niveau-là euh, c'est parce qu'il y a ce désir dans le cœur du jeune et si je pense que si on le fait pas avec des jeunes qui cheminent dans nos mouvements mais ils vont décrocher de leur foi parce qu'ils mmh. voient pas le lien avec le, 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 le reste de leur vie
0: une chose est sûre, Alex Deschaines, c'est qu'avec ce livre, euh, Tu es don, la théologie du corps pour les jeunes, on voit que le christianisme, c'est vraiment une religion de l'incarnation. Euh, c'est d'ailleurs toute l'œuvre euh, que tu portes là, à travers les équipes Ignis. Euh... Et,
4: équipe Ignis au singulier. Au singulier. Oui, les... ouais, bien une équipe missionnaire là, pour, euh, les, pour accompagner, former les, les jeunes, les couples, les familles avec la théologie du corps de Jean-Paul II.
0: Et aussi les camps.
4: Alors, oui. Alors, Équipe Ignis, on offre des camps pour les jeunes, les camps corps à corps, euh, les, les retraites pour couple, oui, je le veux. Puis maintenant, un programme de préparation au mariage euh, qui s'appelle Témoin de l'amour. On a d'autres projets, ça ne cesse pas. C'est
0: toute une panoplie euh, d'outils. Ouais, voilà. Merci, Alex Deschênes, d'avoir été avec nous. Tu nous présentais ton livre, le, ton premier hein, oui. livre. Tu es don. la théologie du corps pour les jeunes. C'est apparaître aux éditions Arthège dans quelques semaines. Merci infiniment d'avoir été là. Merci. C'est tout pour cette semaine, mais avant de vous quitter, on voulait euh, laisser la, la chance à nos chroniqueurs de vous faire quelques petites suggestions. Frédéric Francoeur,
2: oui, bonjour. Qu'est-ce que as pour nous? Une pièce de théâtre que je n'ai pas encore vue, mais que je recommande On quand même. On sent que ça te tente. Hein? Oui, 25 au 28 mars au Théâtre Labordé. L'Iliade va être reprise pour une énième fois, mais je pense que c'est un, une histoire, un poème épique qui peut être toujours d'actualité. Alors, je nous la recommande.
0: Merci Frédéric. Thomas Plouffe, une suggestion pour les auditeurs?
3: Je m'en permets deux très rapides oh, en fort. complément de ce, que je vous ai, de ce que je vous ai fait comme chronique. En fait, le livre de Michel Démurger, La fabrique du crétin digital, <rire> Ça date de 2019, donc c'est en complément. Et sinon, ici, plus près de chez nous, l'exposition la, la, la tête dans le nuage, euh, référence au cloud euh, du Musée de la civilisation, donc euh, jusqu'en euh, jusqu janvier ou février 2021. Merci, Thomas. Et Alex Deschaines, une petite suggestion. Oui, alors une
4: suggestion de lecture. En fait, récemment, j'ai vu le film avec grand plaisir de Terrence Malick, Une vie cachée, et je me suis procuré en fait les écrits euh, ça s'appelle Lettres et écrits de prison De Franz Jagerstater wow. Qui est le, le personnage du film Malheureusement c'est seulement en anglais Donc c'est Letters and writings from prison Mais c'est absolument édifiant Et puis en fait ce qu'on qu voit Comme on le voit dans le film C'est que c'est non seulement un saint Mais un couple saint c est, c est, Ils ont tellement de passion l'un pour l'autre Parce qu'on voit vraiment les, les échanges entre les deux Et c'est euh, aussi édifiant pour un couple Donc ça peut être aussi même une belle lecture de couple
0: Waouh, quelle belle suggestion Merci Alex et
4: James Et c'est diffusé oui.
0: par Novalis Ah ok, merci J'étais surpris, d'ailleurs, qu'ils ne soient pas béatifiés
1: comme couple, mais ça, c'est une autre histoire. Ah, mais
4: c'est parce qu'elle est morte très récemment, son épouse aussi. Ah, okay, okay. Et je crois que la canonisation pourrait faire en sorte bon, que les deux on, soient réunis. Oh, on va wow. prier
1: pour ça. De mon côté, oui. j'ai parlé euh, il n'y a pas si longtemps euh, d'une un, exposition à Imagine Van Gogh qui a eu lieu à Montréal, au Arsenal Art Museum. Et là, on a appris que l'exposition allait venir à Québec cet été. Donc, pour ceux qui, là, l'exposition a été prolongée à Montréal jusqu'en avril, et après, elle s'en vient là, au centre de Foire de Québec, euh, c'est vraiment à voir. Je suis allé après l'avoir suggéré, <rire> puis euh, c'est à voir, même avec les enfants, c'est un, un, un beau moment de contemplation en famille. En et
0: la raison pour laquelle c'est au centre de foire, paraît-il, c'est parce que euh, les installations sont trop grandes. Hein? Une, oui, oui c'est une, une exposition
1: multimédia. On projette des toiles de Van Gogh avec de la musique, mais sur des, sur des murs gigantesques, donc on peut voir les toiles de différents points de vue en se promenant dans, un, dans une même grande salle. C'est assez bien fait.
0: Merci beaucoup, James. Cette semaine, Thomas plouff nous exposait le désastre astre de l'école numérique. Frédéric Franqueur nous expliquait le projet caquiste d'abolir les commissions scolaires du ministre Roberge. Et Alex Deschaine nous présentait son premier livre « Tu es donc, théologie du corps pour les jeunes » apparaître aux éditions Arthège le mois prochain. Merci d'avoir été des nôtres chers auditeurs. Vous pouvez réécouter nos émissions sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne pour un autre magazine dont n'est pas du monde aux choix musicaux. James Langlois à la réalisation technique. Yannick Caron à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.